0: In een tijd waarin steeds meer bedrijven digitaliseren, kan cybercrime enorm veel schade aanrichten. Ondernemer Pim van Berkel maakte dat al twee keer mee. In één geval werd het geheugen van de computers gehackt en in het andere werd een digitale factuur vervalst. Hoe ga je met dit soort tegenslagen om? Wat betekent het voor je reputatie? En hoe kun je het risico overzichtelijk houden? We praten erover in Zicht op Zaken. We zitten hier in de laadruimte van Boeing. En dat is met een reden, want het heeft te maken met jouw beroep.
1: Zeker. Ja, fantastisch mooi vliegtuig trouwens, Boeing. Dat heeft mijn voorkeur.
0: En wat doen jullie
1: precies? Wat we doen en waar ik me hele lange tijd mee bezighoud, is het onderhoud van vliegtuigen. Ik zelf dan niet. Ik ben zelf werk ik in, de, in de financiën. Maar de bedrijven waar ik heb gewerkt uh, ondersteunen en faciliteren het onderhoud van vliegtuigen.
0: En hoe ziet dat er dan uit in de praktijk?
1: Nou, meestal uh, zijn passagiers wat geïrriteerd als ze wat langer moeten wachten bij het instappen. Maar ik kan je vertellen dat dat vaak een hele goede reden heeft. Want juist in die momenten dat het vliegtuig aankomt en weer wegvliegt, mm -hmm. daar vindt onderhoud plaats. En dat is uh, belangrijk voor de volgende vlucht om weer veilig op je vakantiebestemming aan te komen. En, ja.
0: en jullie doen dat voor een aantal luchtvaartmaatschappijen?
1: Meerdere maatschappijen, ja. Op meerdere plekken in Europa en in Afrika.
0: En dan heb ja. je daar allemaal mensen zitten, of hoe werkt dat?
1: Ja, zo, zo werkt het inderdaad. Dus uh, we moeten mensen daar beschikbaar hebben... Die hebben ook een uh, licentie. Dus die, die zijn getraind, geschoold... maar ook heel specifiek voor dat type vliegtuig. Mm -hmm. Zoals we hier fantastisch mooi zitten in een Boeing... is, is een Airbus weer compleet anders gebouwd. Dus, dus iemand uh, die aan een Airbus mag sleutelen... die mag eigenlijk niet sleutelen aan een Boeing. Tenzij die ook die, uh, die licentie heeft. Ja. Ja, ja.
0: Jij bent de CFO daar... Het is een bedrijfstak waar een heleboel gevoelige informatie digitaal opgeslagen is. Hè? Ja. Dan heb jij in een eerdere baan, in datzelfde, in dat, op datzelfde ja. werkterrein, heb je te maken gehad met een computerhack. Wat gebeurde daar precies?
1: Ja, dat was uh, vrij bijzonder, want je, je merkt het eigenlijk niet. Hè? Dus iedereen komt binnen, gaat achter zijn computer zitten, uh, pakt zijn e-mail op, pakt koffie. En uh, dan komen de eerste signalen binnen dat mensen zeggen van hé, hey, uh, de server is wat traag. Of, uh, goh, ik, um, ik, ik kom daar niet bij. Toen um, hebben we twee developers uh, hadden we daar in dienst. Die zijn dus continu bezig met nieuwe software aan te developen ter ondersteuning van uh, vliegtuigonderhoud. En die merkten dat ook op. En dan ga je dus kijken, wie zit er allemaal op de server? Dus wie is er vandaag allemaal ingelogd? Hè? Het thuiswerk is natuurlijk ook steeds populairder... En toen merkten we dat we een aantal ja, uh, onbekende gebruikers toegang ja. hadden tot onze server. En dat was echt wel... Uh, dat is gekken dan. Ja, dat is, dat is eigenlijk wel meteen paniek. Uh, dat heeft ermee te maken dat de data die wij gebruiken... is belangrijk voor het onderhoud van die vliegtuigen. Dus je kan je voorstellen als... Als we geen data hebben van een vliegtuig, hoe dat is onderhouden... en, en zijn volgende vlucht of zijn volgende nou ja, least-traject, of, of wat dan ook... dan kan dat schade met zich meebrengen die, uh, die ernstige gevolgen kan hebben. Dus we wilden zo snel mogelijk die gebruikers uh, eruit halen. Maar daarnaast, uh, dat was vrij... Nou, niet eenvoudig, maar dat gebeurde vrij snel. Laten we zeggen dat we daar een halve dag over hebben gedaan. Maar dan ga je kijken, wat is de schade? Yeah. En dan moet je je klanten gaan informeren. Dus het schakelt niet alleen door naar de technische aspecten... maar het schakelt natuurlijk ook meteen door naar... jongens, wat moeten we vertellen tegen onze klanten? Moeten we dat wel vertellen? Moeten we dat nu vertellen? Moeten we eerst kijken wat, of er wel schade is? Want als er geen schade is, misschien moeten we dat dan op een andere manier communiceren. Dus er ontstaat een hele dynamiek in het bedrijf, die nou, met name die dag heeft het bedrijfje wel uh, stilgelegd. Ja.
0: Ja. Even, even terug gaan naar wat er aan de hand was, want wat waren die binnendringers, zeg maar, binnen jullie uh, service, wat waren die van plan? Wat ja. wilden die? Wilden die iets met de data? <tus>
1: Dat, dat was in eerste instantie wel uh, wat we dachten, omdat uh, data heeft gewoon een waarde uh, tegenwoordig. Mm -hmm. hè? Uh, als je dus weet hoe, hoe, nou ja, gewoon, hoe vaak een onderhoud gepleegd moet worden op een bepaald onderdeel van een bepaald type toestel, dan kan je daarop vooruit plannen en al dat soort zaken. Maar dat betekent maar dat dus was, dat
0: als... Als ze geknoeid zouden hebben met die data, dan zou direct de veiligheid van vliegtuigen in gevaar hebben kunnen komen.
1: Ja, dat was onze grootste paniek. Ja, ja, ja. En we hebben eigenlijk vrij snel ontdekt dat uh, die gebruikers die wij niet kenden, dat die in de vrije ruimte zaten. Zo, zo wil ik het even benoemen. Ik ben ook geen IT-specialist. Mm -hmm. Zeg maar de ongebruikte server. Maar de, ruimte de ongebruikte de Ja, en toen, uh, we weten het natuurlijk niet zeker, want we hebben het niet aan ze gevraagd om het zo te zeggen. Maar we merkten duidelijk dat ze die servercapaciteit nodig hadden. Blijkbaar ja. voor het minen van diverse crypto. Voor het minen van crypto. Leg me ja. even
0: uit wat dat, wat dat precies is. Jij bent de financiële man.
1: Ja, ik ben wel de financiële man inderdaad. Uh, maar het mijnen van crypto is een, is een, is een technische... ...bezigheid waar veel, heel veel calculaties nodig zijn. Er zijn uh, miljoenen bitcoins, maar die zijn nog niet allemaal gevonden, om het zo te zeggen. Dus zodra jij bezig bent met een, met een hoogwaardige calculatie... ...waarbij je dus capaciteit van computers nodig hebt... ...zodra je dat lukt, dan is die bitcoin van jou... In plaats van dat je hem koopt op de, op de markt of via een ja. provider. Ja, maar dan kan je hem dus ook zelf minen. Nou, er zijn van die hobbyisten die het in hun zolderkamer of kelder... Haven staan, maar deze slimme, slimme IT-ers hebben weten binnen te dringen in onze systemen om die ruimte ja. te gebruiken, die capaciteit. Want
0: die ruimte, dat geheugen, je hebt voor dat rekenwerk ontzettend veel geheugen nodig. Zeker, en ja. dat wilden ze bij jullie
1: gebruiken. Ja, en dat ja. heb, hadden wij ook, hè, hebben, uh, ook ruimschoots aanwezig. Ja. Want de data van een vliegtuig zoals die hier staat, uh, ik denk dat uh, de dozen met papier niet eens in de, in de complete toestel ja. passen. Zoveel data, uh, ja. elke vliegbeweging wordt dus geregistreerd.
0: Wat heeft dit voor jullie voor reputatieschade opgeleverd? Juist omdat vliegveiligheid zo ontzettend belangrijk ja. is.
1: Ja, de, eerlijk gezegd gelukkig heel weinig. Uh, dus we hebben, hoe hebben
0: jullie dat voor elkaar gekregen? Mm,
1: nou, met een paar weken tijd wel. Uh, maar met name omdat ze dus bleek achteraf niet aan de data zijn gekomen. Dus ja. we hebben heel veel dubbelchecks gedaan. Heel veel extra controlewerkzaamheden. Dat hebben we dan weer in de avond moeten doen. Omdat overdag... Uh, ja moeten we onze klanten bedienen. Dus er zit heel veel overwerk in en weekend en pizza's en mm -hmm. cola's en zoals dat altijd uh, gaat. Maar gelukkig is die data onbeschadigd uh, uh, gebleven.
0: Er is natuurlijk onduidelijk wat nou precies de schade ja. gaat zijn. Wat is dan de rol van de verzekeringsadviseur? Van de, degene die je uh, namens de verzekering dan aanspreekt?
1: De, Zoals ik het heb ervaren is het, is het met name een stukje rust ook. Mm -hmm. he, dat je dus een, een sparkspartner hebt. Uh, iemand met, met wat meer kennis. Misschien niet zozeer direct he, bij je relatiemanager. Uh, oh, um, maar wel met zijn achterban. Zo van, oh, dit hebben wij vaker uh, gezien. Dit hebben wij vaker uh, meegemaakt. Ik stuur je even een telefoonnummer door van die en Ik zal informeren dat, uh, dat hij wordt gebeld door jou... Ja, en dat geeft wel een heel prettig gevoel van, van rust en ja. vertrouwen. Ja, ja dat ja, dus, was echt heel fijn.
0: Dus in contact brengen met de, de, de experts die je dan ja. met advies van dienst kunnen zijn. Ja. Wat doen jullie nu allemaal met Zicht?
1: Nou, zij beheren onze verzekeringsportefeuille. Uh, van A tot Z? Ja, en dat lijkt heel simpel, maar kan je vertellen dat uh, als je in Afrika zit, ja. He, er worden risico's verzekerd. Mm -hmm. En sommige dingen zijn meer zekerheid dan risico in Afrika. Dus in Afrika kan je niet altijd een verzekering kopen... zoals we dat hier in Nederland heel makkelijk kunnen doen. He, die, die economie en wereld en, en belangen die zitten daar anders in elkaar. Um, en dat is niet erg, maar dan moet je, je wel op voorbereiden. En zeker als je dus mensen uh, daar lokaal hebt zitten... die wil je van een pensioen voorzien. Die wil je dat ze verzekerd zijn als ze gaan reizen... als er een ongeval is tijdens het werk. We zitten hier vrij hoog in deze Boeing 747. Maar je kan je voorstellen, als je daar op de vleugel moet staan... en je valt eraf, dan, dan uh, kan dat schade opleveren. Ja.
0: Maar ook dat soort moeilijke risico's in een ver buitenland... Ja. daar kunnen ze bij helpen omdat. Ja goed ja. te verzekeren. Ja.
1: ja, en dat is dus heel prettig. Ja. Ja. Dat, 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 dat...
0: is nou flexibiliteit, inderdaad.
1: Ja, en ook weer relaties en kennis. Uh, maar, en een stuk wilskracht. Ja. Hè? Dus uh, in die uithoeken waar we soms zitten in Afrika, is het niet altijd makkelijk een partner te vinden of om creatief om te gaan met, uh, met bepaalde situaties. En, ja. uh, en dat vind ik heel prettig uh, van zich. Dat ze dus door blijven gaan totdat ja. het geregeld is, totdat jij je risico's hebt uh, gedekt. Ja.
0: bedrijf waar je nu voor werkt, ja. Direct Maintenance... Ja. kreeg je weer te maken met cybercriminaliteit. Ja. Maar nu ja. ging het om een valse e-mail.
1: Verschrikkelijk, ja. ja. Uh, heel anders dus, heel ander kaliber. Uh, uh, wij sturen de facturen eruit naar onze uh, airlines, onze mm -hmm. klanten. En dan wacht je 30 dagen en dan ga je eens bellen of e-mailen... van, goh, uh, ben je bekend dat deze rekening open zou je misschien willen betalen. Al vrij snel kwam van die klant uh, binnen dat ze al betaald hadden.
0: De klant was een Chinese airline.
1: De, de, de klant was een Chinese airline, ja. Dus die hebben dan wel een kantoor in Amsterdam. Daar werken dan Chinezen, daar werken geen Nederlanders. En daar hebben we contact mee gehad en die zeiden, ja, we hebben al betaald. Ik zeg, nou, interessant, nog een keer zoeken. Dan ga je vragen, waar heb je dan aan betaald? En toen gaven ze dus een rekeningnummer op die bij ons niet bekend was. Ik zeg, ja, kan je me, kan je me toelichten waarom je dat hebt gedaan? En toen kwam hij dus door met een, uh, met een e-mail. En die was echt ingenieus in elkaar gezet. Die was van mijn uh, collega. Die was compleet nagebouwd. Met dezelfde look and feel. Met zijn handtekening eronder. Of tenminste zijn hè, signatuur eronder. Ook met de foto die we eronder plakken. Uh, met van alles en nog wat. Maar dan de URL. Direct Maintenance. Dat is het bedrijf waarvoor we werken. En ze hadden dus... Na dat Apenstaartje hadden ze die I van direct die hadden ze in een 1 veranderd. Dus ook visueel was het ontzettend lastig te zien dat het e-mailadres niet juist was.
0: Het is wel bijzonder dat dit, dit soort dingen dus blijkbaar niet alleen voorkomen... bij uh, oude mensen die geen verstand van computers hebben... Nee. maar zelfs bij een bedrijf nee. als een airline in, in, in ja. China.
1: Ja, ja. en dan, ja, dan zit je eigenlijk uh, uh, eerst op je achterhoofd te komen van... ja, wat, wat ja. moeten we nu gaan doen? Hè? Uh, wij eigenlijk hun fout, hè? Ja, dat zou je Zij dus. Zij zijn erin getrapt. Ja, 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 ja. Maar dat gaat dus heel anders uh, uh, bij Chinezen en in die cultuur. Hè? Dus zoals jij en ik uh, als Nederlanders met elkaar praten en zeggen: ja, het is eigenlijk jouw fout. Hè? Zo direct mag je totaal niet zijn met, uh, met de Chinese uh, klant. Dus mijn Chinese collega die heeft uiteindelijk in maart naar de autoriteit van hem, naar zijn leidinggevende gerapporteerd over wat er was gebeurd. ...gerapporteerd dat we thee hebben gedronken... ...dat we hem een oplossing hebben aangeboden... ...dat we meerdere wegen hebben aangeboden... ...en door te rapporteren aan zijn leidinggevende... Uh, ...ontstaat er... ...dat we binnen twee weken ons geld hadden.
0: Dus ja. jij bent uh, niet alleen expert in financiën... ...maar nu uh, ook expert in de Chinese cultuur. Nee, dat, ik dat, zo dat
1: zou ik nog niet willen zeggen... Nee. ...maar dit was ja. wel een ervaring als ondernemer... ...dat je zegt, ja... ...deze heb ik nog niet eerder meegemaakt.
0: Weer een heel andere vorm van cybercriminaliteit... Ik... Ik kan bijna niet bedenken wat dan een verzekeringsadviseur kan doen in zo'n situatie. En toch hebben ze een rol gespeeld.
1: Uh, ja, wederom heb ik gevraagd naar de allerbeste voorwaarden... voor een uh, cybercriminaliteitverzekering, uh, uh, ja. uh, zal ik maar zeggen. Ja. Ik denk dat heel veel bedrijven trouwens uh, dat nog niet hebben. Uh, ik weet eigenlijk niet waarom, eerlijk gezegd. Nee. Ik, uh, ik vind met de huidige, de huidige digitalisering... En met het gemak waarmee criminelen... nog steeds heel makkelijk dingen kunnen kopiëren... afpakken en, en binnendringen... dat het echt noodzakelijk is. Je moet het Zomaar, aantal
0: dedos aanvallen. Dat is niet te tellen wat er dagelijks nee, bedrijven wordt afgevuurd. Ik he? denk
1: dat banken wel heel anders praten. Die, ja, die hebben dat ja. op en om, maar, maar met name het MKB... Ja, het kost natuurlijk geld. Je ervaart niet zozeer de risico's. Maar ik kan je vertellen dat van dat bedrag... wat we van de Chinese airline binnen zouden kunnen... daar kon je echt tientallen salarissen van, van betalen... om het zo te zeggen. Dus dat... Uh, dat mag enige naam hebben. Daar zit je niet op te wachten na coronatijd. Mm -hmm. Ook nog eens.
0: Ik begrijp dat, dat Zicht al een jaar of tien geleden is begonnen... met bedrijven attent maken op de gevaren mm -hmm. van cybercriminaliteit. Uh, herken je dat? Dat, dat? dat bedrijven daar dan inderdaad nog niet gevoelig voor waren? Dat ze dachten van ja, waarom zouden we het doen? Ja. We hebben toch een, een viruscanner.
1: Uh, ja, ja, ja. Ja, 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 Het is ook heel moeilijk altijd met... Uh, wat ik zelf ervaar, dat als het niet, als het niet jezelf pijn heeft gedaan, mm -hmm. dan, dan zie je niet heel erg snel de noodzaak. He, dus een verzekeringsadviseur die komt met voorbeelden van andere bedrijven. Um, maar als het je niet als ondernemer persoonlijk zelf heeft geraakt, of je hebt in, in die situatie gezeten... Dan, dan, dan denk je van nou, het, het, het zal mijn tijd wel duren, of ja. ik, ik kijk er morgen nog een keer naar.
0: Het is nu voor een bedrijf bijna een, een basisverzekering.
1: Wat mij betreft wel. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat de risico's heel groot zijn, hè? waar je nu over praat. Zeker die eerste, die hek waarmee je te maken hebt. Ja,
1: die, was, ja, die risico was groter. Ja,
0: dus, dus een bedrijf is misschien ook wat angstig, want het is natuurlijk een dure verzekering. Of niet? Of land nee. mee? Dus,
1: um, ja, wat is duur? Hè? Alles is relatief natuurlijk uh, in, in de wereld. Kijk, je, je moet, denk ik, nou, je moet niks... Maar als ondernemer zou het prettig zijn om na te gaan... wat gebeurt er als mijn website stil komt te staan? Wat gebeurt er als mijn rekening ja. van mijn grootste klant... niet betaald wordt door dit soort uh, ongevallen? Uh, hoe snel ben ik dan weer uh, terug uh, in het zadel... en onder controle, ook met mijn cashflow om mijn bedrijf te continu uh, continueren. Ja, ja. Ja. En, en die vragen zou je als ondernemer veel vaker moeten... Kijk, vroeger, als ik het zo mag zeggen... Uh, kreeg je een verzekering dat het bedrijfspand zou afbranden. Maar ik denk dat we langzamerhand steeds meer gaan verschuiven naar de digitalisering... en dat dit soort verzekeringen mogelijkerwijs duur aanvoelen... maar op lange termijn zeker niet. Zeker nee. niet. Ja. Nee.
0: Hoe belangrijk is bij dit alles het contact met je contactpersoon bij Zicht in dit geval?
1: Ja, dat is sowieso heel erg uh, goed. Uh, dat is het al van uh, eigenlijk vanaf het begin af aan. Daar, daar, daar kwamen we in een hele andere setting elkaar tegen. En dan had ik ook mijn contactpersoon nodig. Die heeft me enorm uit de, uit de brand uh, geholpen ook. Ook om een nieuwe klant binnen te halen. Dus dat is natuurlijk uh, fantastisch. Om een nieuwe dat die, klant binnen Ja, halen. om een nieuwe klant binnen te halen. Omdat namelijk uh, we moesten voldoen aan een heel rijtje voorwaarden. Ja, luchtvaart is natuurlijk een... Uh, een ja. risicovolle business. Als je met 200 mensen in een buis... met vleugels door de lucht vliegt... Ja, dat mag enige risico's met zich meedragen. En die klant die stelde een aantal eisen... op het gebied van verzekeringen. En die konden wij niet heel makkelijk... Uh, omdat we nog een relatief klein bedrijf waren, ten opzichte van een hele grote airline uit Australië, ja, paste dat niet heel erg goed en daar, daar, daar moesten wat concessies gemaakt worden. En daar heeft Zicht uh, ons heel erg prettig bij geholpen dat we wel aan de voorwaarden konden voldoen en uiteindelijk die klanten ook uh, konden binnenhalen. Ja.
0: Ja, dat gaat ver, hè? Dat, dat gaat ja. een stuk verder dan de man ja. met het arcte-tasje die, die ja. bij je binnenstaat ja. en zegt... meneer, wilt u een verzekering dat,
1: dat is het ook. Ik had nooit verwacht dat mijn verzekeringsadviseur zou helpen... om een klant binnen te halen. Ja. Je denkt alleen maar aan risico's en ongelukken en dat soort zaken. Dat maar mooi. in dit geval, ja.
0: Mooi. Omschrijf je relatie met zich dus voor me?
1: Dat is eigenlijk heel breed. Uh, in eerste instantie denk je natuurlijk aan risico's en, en verzekeringspolissen. Maar... Gedurende uh, de contacten met, met Remco, mijn, mijn persoonlijke adviseur, is dat verder uh, uitgebouwd. Uh, wat je merkt is dat je met, uh, met Remco kan sparren ook over andere bedrijven en over hoe andere bedrijven tegen die risico's aankijken. En met name dat is, is heel erg prettig. Hè? Ik heb um, zojuist ook verteld dat, dat ze ooit hebben geholpen met, met het opstellen van een uh, verzekeringspolis... zodat we een nieuwe klant konden binnenhalen. Nou, Dat is iets wat we nooit eerder hadden, hadden kunnen bedenken. Um, maar als je tegen dingen aanloopt zoals Afrika en, en dat je daar dus geen verzekering uh, kan, kan aanschaffen... Ja, dan, dan val ik altijd eigenlijk weer terug op mijn adviseur bij Zicht. In dit geval Remco. En die, die vindt dan weer een weg. En, en soms zegt hij ook zelf, ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Maar ik ga het voor je regelen, Pim. En, en ja, dat, dat geeft gewoon een prettig gevoel. En het is ook niet zo dat hij dan twee maanden later terugkomt. Maar hij komt vrij snel. Dat vind ik zelf altijd wel heel erg prettig. Dat ik binnen één of twee dagen een reactie heb. En dat, dat is voor, voor mij echt heel erg prettig. Dat ervaar ik als prettig
0: dus het gaat veel verder dan uh, dat het een adviseur is die een goede verzekeringsmaatschappij ja. uitzoekt voor een bepaald
1: werkterrein. Ja, zeker veel ja, verder. Ja, dus hij denkt ook met je mee als ondernemer van, uh, van waar zitten nou jouw risico's en waar lig je wakker van en, en al dat soort zaken. Ja. Ja. Waar lig jij wakker van ja.
0: als, als ondernemer, ja, goeie als, als CFO van <laughs> dit bedrijf?
1: Um, dat heeft met, met de fase te maken waarin we ons bevinden, zal ik maar zeggen. In, in, in ontwikkeling van economie en, en, en ook de industrie zelf. Uh, maar momenteel lig ik wel wakker van het, het binnenhalen van, uh, van de vorderingen. Ja, dus uh, onze airlines, uh, die hebben het zwaar. We merken dat ook aan de, aan de brandstofprijzen. En de, de vliegticketprijzen, die gaan dus omhoog. Uh, en iedere keer als we werkzaamheden verrichten aan een vliegtuig... sturen we een factuur uit en je ziet dat die vertraging erin sluipt. Dus ze betalen niet meer binnen 30 dagen, ook niet meer binnen 40 dagen, maar dan nee, steeds langer. En we krijgen verzoeken binnen, kunnen we, kunnen we het contract aanpassen, dat we binnen 60 ja. dagen uh, veranderen.
0: En is dat debiteurenbeheer ook iets waar een, verzeker, een verzekeringsadviseur een rol komt? Ja,
1: zeker. Of? Ja hoor. Ja, hoor. Dat, dat, uh, natuurlijk uh, kan je dat verzekeren, dat, dat, dat die vordering uh, totaal niet binnenkomt. Uh, er zijn uh, verschillende juridische zaken die je dan uh, kan gebruiken. Maar
0: daar ga je niet te snel toe over. Je wacht eerst. Nee, dan.
1: nee, het is wel je klant inderdaad. Ja. En uh, ja, we hebben afgesproken dat we een lange termijn relatie willen aangaan, want. Het is niet als een bakker dat je de ene keer daar brood koopt en de andere keer daar brood koopt. Uh, het heeft met vertrouwen en betrouwbaarheid te maken: vliegveiligheid. Dus het is heel belangrijk dat je die lange termijn relatie met je klanten opbouwt. Maar goed, ook onze klanten hebben het zwaar. Maar we moeten daar wel een, uh, een, uh, een manier voor vinden. Ja, en het is ook vaak internationaal. Hè? Dus het is niet Nederlands. Mm -hmm. Waarbij je heel makkelijk snel kan schakelen, etcetera. maar het zijn toch uh, ja, uh, Emirates, hè? die komen uit een hele andere hoek, uit het ja. Midden-Oosten. Uh, Duitse klanten, Franse klanten, Spaanse klanten. Dus het is ook weer een andere manier van, uh, van zaken doen. En die internationalisering die, uh, die kan ik wel vinden bij, uh, bij onze adviseurs. Dat is heel prettig.
0: Wat is jouw achtergrond?
1: Ja, ik, uh, ik kom uit een accountantsfamilie eigenlijk. Aha. Ja. Vandaar het financiële. Uh, ja, toch wel. Want uh, na de Tweede Wereldoorlog is mijn opa als vierde in Nederland een accountantsbedrijf begonnen. Uh, mijn opa zei, ja, na de Tweede Wereldoorlog was het belangrijker voor je, voor je klanten om te kijken of ze belasting konden besparen. He, dus dat was meer de inzet. Tegenwoordig is je accountancy veel meer gegroeid naar audits en regelgeving en compliance en dat soort zaken. Maar daar is het, uh, is het echt uh, begonnen. Nou, mijn vader heeft het accountantskantoor overgenomen. En mijn vader had ook de wens dat ik het accountantskantoor uh, zou overnemen. Uiteindelijk heb ik een andere keuze gemaakt. Ja. He, dus ik ben wel in de financiële uh, tak blijven hangen. Maar ik vond het zelf veel prettiger om met mensen in een bedrijf samen te werken aan strategie. ...en winstgevende groei en, en, en dat soort zaken... ...dan alleen maar ja, cijfers te controleren die al in het verleden uh, liggen. Dus ik werk heel graag met mensen naar de toekomst toe. Ja. Vandaar dat ik financieel directeur ben. geworden. Ja.
0: Hoe ziet jouw toekomst eruit? Blijf je actief binnen dit bedrijf, binnen deze sector?
1: Ja, dat is wel, uh, dat, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, het is wel uh, zware tijden. Hè? dus de subsidies zijn gestopt. Uh, binnenkort moeten we ook belasting gaan terugbetalen. Als we om ons heen kijken is de markt nog niet echt opgetrokken tot oude niveaus. Uiteraard speelt Rusland en Oekraïne die situatie daar speelt ook nog een rol. Uh, dus we, we hebben het wel, wel pittig, zal maar, zeggen. maar goed, ook dat biedt weer een uitdaging. Hè? Soms moet je groeien, soms moet je een beetje krimpen om weer door te kunnen.
0: Hoe combineer jij werk en privé als je zoveel... Uh, Tijdrovende dingen doet?
1: Dat lijkt zo, maar dat heeft te maken met vroeg opstaan. Dus voor mij zit de winst in de ochtend. In de ochtend gaan mijn kinderen, die komen uh, half slaperig beneden... Uh, die nemen een cappuccino en die gaan ontbijten... en die stappen op de fiets naar school. En natuurlijk vind ik dat prachtig om te zien... en daar ben ik ook heel vaak uh, bij geweest. Maar momenteel pak ik wat vaker de ochtenden om zelf te gaan sporten. Dan ga ik naar mijn werk... En vanavond toevallig uh, geef ik uh, drie uur uh, crossfit les. Dus uh, vandaag is een drukke dag. Maar morgen is dan weer een rustdag. Uh, ja. ja, maar overmorgen ga je weer crossfit Ja, in, Ja, dat dan wel. En na de les of voor de les uh, ga ik dan zelf even sporten. Dus ik, ik, ja. ik, ik, ik probeer het wel direct te combineren dat het in tijdblokken. Gestructureerd in mijn agenda staat. Zodat ik ook weer tijd ja. over. Want zaterdagmiddag en zondag wil ik naar het softbalveld om mijn dochters te zien spelen. Ja, ja. ja.
0: Eén, één, één eigenschap, springt eruit. Hè. Je bent heel gedisciplineerd.
1: Ja, dat zeggen dat mensen. Moet dan dat dan toch wel? Dat zeggen mensen wel over mij. En aan de andere kant vind ik dat het ook af en toe wel weer beter kan. Maar dat is misschien een stukje perfectionisme... wat er dan in zit. Ja. Maar, maar ja, ja discipline... Dat, dat, dat brengt je wel een stap, uh, stap verder.
0: Maar jij bent niet iemand die aan het eind van zijn leven gaat zeggen van... Uh, goh, had ik maar meer tijd aan mijn gezin besteed.
1: Nou, ik, ik vind... en dat, die vraag stel ik ook op zondagochtend bij het ontbijt. Vinden jullie dat ik er genoeg voor jullie ben? En dan zeggen ze gelukkig volmondig ja... Het is meer de combinatie en, en het flexibel inrichten van, uh, van je week. Dus uh, nee hoor, ik, uh, ik denk dat ze daar wel tevreden over zijn. Uh, je mag het ze zelf vragen, ja maar. Gaan we doen.
0: Dankjewel. Dit was de vierde aflevering van de videopodcast Zicht op Zaken. Wil je deze en andere afleveringen nog eens beluisteren? Zoek dan naar Zicht op Zaken op je favoriete podcastkanaal.
1: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak en wordt je aangeboden door credits.
0: Q Music's Wanted. Wanted. Domine. Blijf Domine
1: verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volgend
0: vanaf 13 mei bij Q Music.